0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hay un tema que ha generado mucha polémica y es la ausencia de comparecencias del Secretario de la Defensa Nacional, del Secretario de la Marina, a final de cuentas. Ayer fue Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad Pública, que a final de cuentas, pues es eh, una especie de funcionaria Que está a disposición de los militares. Porque, seamos francos, ¿no? O sea, digo, la, la seguridad en este país está a cargo de los militares. Últimamente preocupa el poder brutal que tienen los militares. Y la cuarta transformación, la, el gobierno, el oficialismo, quiere de alguna forma estigmatizar la palabra militarización. Ayer lo dijo la misma Rosa Isela Rodríguez. No es militarización, bueno, el hecho de que los militares construyan trenes, aeropuertos, controlen carreteras, que es lo que antes era policía de caminos, por ejemplo, ahora también son militares, eh, que tengan las aduanas, el, el hecho de que veamos a los militares hasta en la sopa, pues si no es militarización, al menos sí si es algo que preocupa muchísimo. Y de manera importante a agencias internacionales, el, el equilibrio de la misma región, la democracia, etcétera Entonces, bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, el hackeo a esta super eh, institución que es la Sedena y de la cual pues no se ha querido hablar mucho, ¿no? Que se ha dicho que es como una cosilla ahí venial, como que, ay, perdón, pues sucedió y, y ya. Y no vamos a hacerles el caldo gordo a los opositores porque ya sabe que aquí también todo es o militarizado o politizado. Entonces, bueno, pues, llamó la atención eh, esto que sucedió el día de ayer. Eh, los argumentos que se vertieron en la Cámara de Senadores no son menores. Ya la, la, el, el nivel de divisiones que hay y de falta de diálogo, pues, es más que evidente. Decía por ahí Monreal, acusando a los opositores de fanáticos, aunque digo, si de, de fanáticos hablando pues, pues, nada más echar un ojo a lo que pasa dentro de la misma 4T. Eh, al final... El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, acudió al Senado, pero parecía más como si fuera el escolta, el guarura, con el respeto, pero pues ahí están las fotos, ahí están las imágenes, véalo usted. Parecía más como el guarura, como el escolta, como el guardaespaldas de Rosa Dicela Rodríguez. Y le recriminaron y le dijeron, y él obviamente, pop, nada, ni pío. Erra Shabot, ¿cómo viste esto? ¿Qué opinión te merece el hecho de una comparecencia que no fue comparecencia a final de cuentas? La presencia de, del secretario de la Defensa, los discursos de Isela Rodríguez y lo que sucedió ayer en el Senado con los argumentos opositores. Qué gusto saludarte, querido Ezra. Buen día.
1: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí, se trató otra vez de una jugada, digamos, de símbolos, sin duda alguna, una jugada política de símbolos, para que pues traten de entender de qué se trata. Sí, Real estaba enojado, sin duda alguna, pues enojado, porque pues no le hicieron caso a aquellos que en algún momento pues habían colaborado con él y eran parte de la oposición que terminaron saliéndose cuando pues no, no les autorizaron a pues seguir preguntando y entonces se retiraron del recinto. Un modelo, digamos, de comparecencia muy extraño. Llega Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad Pública, y... Bueno, pues viene escoltada tanto por el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, como por el almirante José Rafael Ojeda, y estaba también secretario de Marina. Y de repente ahí, pues está el propio eh, secretario de la defensa al lado de Rosa Isela, como si se tratara, decías tú, de su guarura. No, yo creo que de lo que se trataba más bien era de una especie, lo pondría entre comillas si quieres, de provocación. O sea, ¿qué hacía el secretario de la defensa? Finalmente acudiendo al lugar, pues que dijo que no iba a acudir, fundamentalmente, pues porque no había condiciones. Primero lo hizo con los señores diputados en un momento en donde pues se hablaba de la necesidad de establecer contacto de una forma. Y luego, por supuesto, en, en el tema de las comisiones, fundamentalmente la comisión de defensa, cuando dice, pues no, las la invitación o la forma en la que se giró la invitación no era la adecuada. Hubo allí, este dicen, descortesía, ofensa. Lo cierto es que finalmente está ahí está ahí el secretario eh, recibe las andanadas una muy muy fuerte por parte de Germán Martínez el senador que se acordó ahora sí que pues, sí era oposición se le había olvidado que pues su trayectoria era esa la de un opositor coherente que había sido parte de la 4T un ratito y que bueno de repente pues resultó ser un muy muy eh, instruido opositor y uno secretario de la defensa que vino a decirles aquí estoy para que vean que sí vengo al Congreso nada más que a mí ustedes no me van a interpelar como había dicho el clásico cuando el presidente de la Madrid había llegado ahí una de, lo, de Porfirio Muñoz Ledo en el pues eh, histórico 1997 eh, lo cierto es lo cierto es que eh, Rosa Isela estaba en el plan de venir a hacerla, pues algo así como de vocero 2 de la Secretaría. De, de la defensa nacional porque el vocero uno es el propio secretario de gobernación quien es el que sale a defender y a arremeter en contra de gobernadores porque es la voz del secretario de la defensa que parece que ahora tiene pues un montón de apoyos por todos lados porque se convirtió o los convirtieron y este es el punto central de todo esto en un actor político de primer nivel de primer nivel un actor político que decían, es que no tiene por qué, no tiene por qué la Secretaría de la Defensa, porque es una tradición, eh, pues comparecer ante los diputados o senadores, fundamentalmente, no lo tiene que hacer porque es una tradición. Sí, también es una tradición ya rota el hecho de que el propio secretario de la Defensa, fundamentalmente, se haya convertido en un actor político de primer nivel. Los convirtieron y terminaron aceptándolo y ahora lo son son actores políticos, no solamente por su injerencia en el ámbito de la administración pública en obras, sino porque también en esta lógica institucional del ejército, de estar siempre pues al lado del presidente, lo han hecho siempre en la historia moderna de México, hoy comparten además proyecto político, algo de lo cual se habían digamos, hecho a un lado, o por lo menos habían sido lo institucionales, perdón, se habían separado de la parte política relativamente porque así lo había querido también la propia institucionalidad presidencial. Hoy son parte del proyecto de la 4T y en ese sentido se convierten en ese actor que termina siendo también atacado directamente por una sencilla razón, ya no son el cuerpo militar de la institución republicana son el cuerpo militar de la cuarta transformación y en función de eso corremos un grave peligro, que la institucionalidad militar sea también tirada por, por, por tierra bajo el principio de que si son políticos pues tienen el derecho también a aspirar al poder Luis, ese es el punto central ayer, ayer el símbolo de un militar sentado allí en el Senado de la República, demostrándoles que el poder militar está ahí y que no tiene por qué responderles absolutamente a nada y que alguien lo hace por él. Una secretaría que es civil y que finalmente, bajo esta lógica de que el poder militar está subordinado a civiles porque el presidente de la República lo es, es el último eslabón de la civilidad en este país, a menos que alguien quiera, pues finalmente, empezar a cambiar esta última tradición y hacer de los militares otro elemento de orden político en la realidad mexicana, lo que sería francamente lamentable, Luis.
0: Oye, Erra, eh, esta presencia, este símbolo, esto que vimos el día de ayer, pues es evidentemente preocupante pero más preocupante aún es que pues parece que se queda en el discurso, en la laraca, en, en los en los gritos, en, en los argumentos, en las groserías ahí que se dicen en el senado. De ahí pues 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 no pasa, no no le toca ni un ápice ni ni, ni le mueve nada a lo que hoy parece cada vez más una estigma eh, palabra estigmatizada perdón que es la militarización no el gobierno la 4T López Obrador mismo no quiere que se le diga militarización no aunque tienes a los militares hasta en la sopa y eso no cambia, o sea, eso está ahí presente y va a seguir ahí, y, y pues sí, sí empieza a preocupar, yo creo que a nivel regional incluso, vamos a ver qué sucede con esta relación con, con Biden ahora que venga en, en diciembre, pero eh, ¿enciende focos? No, no sé, ¿no ves ahí una alerta, erra O sea, el hecho de, de, de la cada vez pues mayor presencia de los militares, ya no se diga del gobierno lo Obradorista, de los militares en el Estado mexicano.
1: Mira Luis, yo creo que eh, estamos ante una situación en donde la institucionalidad militar ha sido esta en donde se ha mimetizado, diría esa es la palabra siempre, al, al régimen donde ha estado. Si el presidente de la república los convierte o los hace parte de su proyecto, ahí están. Eh, desde que se les intentó culpar durante mucho tiempo de la represión en el país, desde el 68 con Marcelino García Barragán como secretario de la Defensa, hasta este momento los militares cumplieron con ser institucionales y responder a las eh, pues órdenes del presidente de la República en turno. Lo hicieron y hacen un montón de labores extra que eran parte, o que algunas no eran parte de su función y que las han convertido, o estas fuerzas se han convertido en eso, en un modelo institucional que dependiendo del presidente que sea, simplemente se eh, alinean con él. Eso es lo que ellos dicen constantemente, dicen, a ver, nosotros lo que hemos estado haciendo aquí es convirtiéndonos simplemente en la línea, la línea de apoyo en todo sentido del presidente en turno. El problema aquí es que esta estructura presidencial que hoy tenemos los convierte en un actor político y entonces esta transformación ahora sí transformación de un poder militar que había sido civilizado desde 1946, cuando finalmente Miguel Alemán eh, sustituye, digamos, a los militares, al último militar que fue presidente Manuel Ávila Camacho, hoy vuelven otra vez a adquirir esta categoría de poder político, Luis, de la posibilidad de acceder al poder, dicen no, no, no se trata de eso, el, los militares no lo harán, pero cuando tú los metes a la arena política y tienen que recibir desde el Senado esta crítica, este cuestionamiento, simplemente... Eh, pues eh, son parte de ello. Cuando van al Senado, cuando el secretario de la Defensa está sentado en el Senado y no les responde y simplemente está ahí en un símbolo de que el poder militar existe y tiene la capacidad de sentarse y tiene un vocero que es un vocero o una vocero en este caso que es alguien que no tendría por qué hablar sobre los militares porque es una civil y es una Secretaría de Seguridad Ciudadana que no depende formalmente de los militares. Estamos hablando de estrategias de orden político que son muy riesgosas para la, el país, para la seguridad nacional y fundamentalmente para la democracia mexicana, Luis. ¿Esto a dónde nos lleva? No lo sé, no la voy a hacer ahí de pues eh, descubridor o de pronosticador de catástrofes, pero lo que sí me queda claro es que estamos metiendo de lleno al poder militar a un escenario político, no sé si lo querían o no, yo creo que no, pero hoy lo son y lo asumen porque esa es su función, su papel, y muchos se lo creen, este es el grave problema que estamos viviendo hoy, en el nivel interno y por supuesto también en el externo, en la relación con otros países.
0: Muchísimas gracias, querido Herra. Te seguimos en arroba y Z Te mando un abrazo.
1: Gracias, buen día a todos. MBS Noticias con Mis Cárdenas.